所以在这个时候，我们来预备我们啊第二个呃讲道，这是在啊马太福音二十八章十六节到二十节啊，成为啊大使命的门徒。我想弟兄姐妹对这个经文啊是非常非常熟悉的，尤其是我们一线啊团队的合场的弟兄姐妹，我们在标准的培训啊的这个过程当中。都有谈到马太福音二十八章啊，十八节到二十节，但是今天我们要从要从十六节来开始来学习来看啊，这个圣经里面是怎么样来说到大使命的，在马太福音二十八章十六节是这样讲：十一个门徒往加利利去。到了耶稣约定的山上，他们见了耶稣就拜他。然而还有人疑惑。耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就参与你们同在，直到世界的末了。”耶稣，我们来到面前，感谢你，谢谢主，你自己的话语就像，啊、呃，一把两刃的剑来啊、呃，穿破我们的心，刺入啊、呃，赤裸敞开的，让我们心里面所想的啊、呃，所知道的，你都来啊、呃，一一的来啊、呃，解析。因此，主，我们愿意来到你面前来聆听你的话语，透过圣灵的啊、呃，感动的刺透，来帮助我们再一次的。啊，在你的话语里面能够更加的领受，谢谢主，你也帮助我们。当我们领受的时候，也靠着圣灵的大能来帮助我们，将你的真理实践出来。祷告，感谢奉耶稣基督的名，阿门。如果你跟朋友约定在一个特别的地方，这代表你跟你的朋友哦哦来说是一个共同的一个记忆，而且有特别特别的。呃，意义在这里。刚才我们读的圣经《马太福音》二十八章十六节，十一个门徒往加利利去。门徒到了加利利去，要见耶稣。那到了耶稣约定的山上，我们知道这个加利利啊，加利利，这是一个非常非常特别的地方。对于耶稣来讲，对于耶稣和他的门徒来讲，是一个特别地方。因为在马太福音啊里面，尤其在马太福音前面啊，当耶稣出来服侍啊的啊初期啊，里面就记载很多的啊有关于啊加利利的这这个事情，在第四章第十二节里面啊，我们知道一件事情，就是施洗的约翰他被关到牢里面了，所以十二节里面。记载说，耶稣他听见了，啊，施洗约约翰下了监，就退到啊加利利去。所以加利利是一个暂时退下休息的地方。那在同样的第四章，呃，十八节里面到二十二节，耶稣在加利利呼召的第一批门徒，也就是称呼彼得的啊西门和他的兄弟。安德烈，当然，他又呼召了两个兄弟，就是西比泰的儿子雅各和兄弟啊约翰啊。当时候他们在父亲的船上，在补网
。但是耶稣呼召他们，他们就立刻舍下了网来跟随耶稣。所以，我们知道加利利是耶稣呼召第一批门徒的地方。在四章二十三节之之后，耶稣他就走遍了加利利，在各个会堂去教训人，传扬天国的福音，而且医治各样的。疾病啊，病症。那在第五章里面，我们也知道加利利是呃耶稣在那边啊传讲信息。当然，他上了山，他坐下，门徒到他跟前来，他就开口来教训啊，教训他们。而且我们也知道，加利利也是耶稣他拣选十二个啊门徒的地方。在第十章第一节，耶稣叫了十二个、呃、门徒。当然，在马太福音第十五章里面，在二十九节那时候，耶稣他离开了呃这个迦南地，就到了海边的啊推罗啊西顿这个地方啊。当下有一个迦南的妇人就在后面就跟着他喊着说：“主啊，大卫的子孙。”啊，耶稣啊，可怜我，因为我的女儿被鬼附了。结果啊，耶稣啊，一句话都不回答。门徒就觉得这个女，这个这个妇人啊，在他后面喊叫，非常的烦。他说：“耶稣啊，主啊，请求你就打发他们走吧。”耶稣就说：“我奉差遣是要到以色列家的。”结果、啊、那个妇人就到耶稣面前，就是跪下来拜他，说：“主啊。”帮助我，他就回答说：“不好拿这个呃儿女的呃这个食物啊饼来丢给狗吃。”耶稣说：“猪啊，不错了啊，但是狗啊也吃啊，从这个主人桌下掉下来的饼干碎块。”结果耶稣他听了这句话，这件事情非常惊讶。他说：“妇人，你的信心哦、啊、是大的，跟。”照你所要的，给你成全吧。那时候他的呃女儿被鬼附了，但是呢，却得到释放，得到好了。这是在那边所记载的一个事件。这也是啊，加利利，加利利的海边。那十七章二十二节里面也记载啊，也记载啊，门徒和耶稣他们住在加利利的时候。耶稣就对门徒说：“人子将要被交在人手里，他们要杀害，第三日要复活。”门徒就大大的忧愁。那耶稣是到底是什么时候跟门徒约定好的？约定好要在加利利再次的见面呢？在二十六章三十二节里面啊，圣经里面记载的很清楚，就是耶稣在最后的晚餐的时候，就是在逾越节跟门徒一起吃最后的晚餐。他就说了：“牧人要被击打，而且羊要分散。但是在我复活以后，要在你们啊以先来往加利利啊去。所以当耶稣复活之后，在马太福音二十八章五到七节里面，耶稣复活，当然天使就对妇人、妇女说：‘不要害怕，我知道你们要寻找那钉十字架的耶稣，他不在这里，照他所说的，已经复活了。’”而且你要赶，你们要赶快去告诉他的门徒说，他从死里复活，并且在啊，你们已先来往加利利去，在那里你们要见他。看哪、啊，我已经告诉你们了。好、啊，这次的天使啊，再次来提醒门徒啊，再次啊提醒妇女啊，见到耶稣复活的，来提醒门徒说啊，耶稣要到加利利啊，比你们先去，所以你们要赶快的
啊，去那边啊见他。这位负责耶稣就是加利利拉撒勒人啊，耶稣。那你会啊看到一个事实，就是刚才我们读的圣经二十八章十六节里面啊，在这边他们啊到了耶稣所约定的山上，在十七节里面，他们见了耶稣就拜他，然而还有疑惑。然而还有人疑惑，所以我们发现有两组人，两组人，一组人是拜他，拜他的意思就是说，啊，他啊毫无怀疑的啊就知道，啊他啊是复活的主，但是呢，有一组人的话是在怀疑的，所以我们知道，常常我们在一群人当中就有两组人，一个的话就是信的，一个就是不信的，一个就是啊呃、啊、就是在怀疑的，啊一个就是啊。是啊，真正的相信的。那在我们当中的话，我希望我们这就是一组人，就是真的是相信的、拜他的啊，没有人啊怀疑的啊。我盼望我们每个人啊，就是属于这种的真正的相信、真正愿意啊、真正愿意跟随的、毫无怀疑的啊这组人。在耶稣啊，在啊这里啊十八节，耶稣就进前来，就对他们说。这件事情，这句话，我觉得这是耶稣最伟大的一种宣告，啊，非常非常伟大的一个宣告。在这里，他说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”这是非常非常伟大的一个宣告啊！我们每个人都活在权柄之下。有一次，有一个呃加百农，就是加利利旁边一个地方，一个百夫长啊。那百夫长通常都是外邦人，那他有一个特别的要求，他的仆人得到瘫痪，啊、呃、病啊、呃、不能走路不能工作，而且非常的痛苦，所以耶稣就对他说：“我去医治他。”百夫长说：“主啊，你到我家里，我真的不敢当，我是一个呃军官百夫长啊、呃，我在人的权柄之下，那我下面也有兵，我叫他去做什么他就去。主，你只要一句话，他就好了。”就耶稣就非常惊讶说：“百夫长，哦，是有信心的人。现在在以色列人要找到这样有信心的人是不多了，就照着你的信心就让你成就吧。”结果，这个百夫长他的仆人的瘫痪病就好了。那百夫长他是当兵的，他是当军官的，他是在人的权柄之下，而且他下面也有人，所以他下面有人。所以他在权柄之下，他就知道他怎么样来敬畏比他大的人，他比其他人大，所以他的一个命令就是一个动作，他的下面的人不会怀疑的，去就是去的。我也当过兵了，我们当兵的时候讲说，这个合理的就是训练嘛，啊，不合理的叫什么呢？不合理叫磨练，是不是？合理的就是训练，不合理叫磨练。所以军令如山，大家都听过嘛，对不对？这个山是不会动的。军令如山，就说一就是一，二就是二，没有说哎跟你讨价还价的，啊，的确是这样子的，啊，所以呢，我们怎么样看待这个世界上的这种权柄呢？啊，我们正常的人都会遵守这个权柄，啊。当然，耶稣在这边，他做了一个非常伟大的宣告。他说：“天上地下所有的所有的权柄都赐给我了。”啊，这个事情是非常非常非常啊、呃、特别的
，如果我们对这个呃它的一种啊、呃、历史的话，有有有有有了解，就是对旧约的圣经哈，还有当然新约会常常会用旧约的圣经来讲这件事情。你稍微了解一下，就是说，哎，到底耶稣是谁啊、呃？耶稣是谁？我们就会更加的了解到啊，为什么耶稣有这样的权柄？我们知道。耶稣是大卫的子孙，大卫的后裔，大卫的子孙。所以，我们回到大卫那个时代，圣灵有一次就感动大卫，他说：“大卫啊、哦，他就对啊、呃，他就说啊，就我，呃，就主，就是主对我的主说，嗯、主当然就是耶和华神啊、哦，耶和华神对。”呃，这个主就对我的主，就是大卫的主啊，主对我的主说：“等我使你啊，等我使你坐在我的右边呢，啊啊，而且让你的仇敌啊坐你的脚凳，在你的脚下。”意思就是说，你要等到一个时候，等到这个时候的话，是你坐在我的右边啊。主对我的主说：“等我使你坐在我右边。”表示说尊贵的意思，表示说你被尊崇的意思。啊，这里是讲到说，耶稣他坐在天父的右边，是已经是得到荣耀了。他得到这个荣耀，因为是坐在右边，所以我们华人的话，我们知道不是在左边的啊，通常我们是右边，以右为尊嘛。所以耶稣坐在右边，是他是被父神是尊贵的。等我使你坐在我啊、呃、右边啊，而且让你的仇敌呀、啊，你的敌人啊，在你的脚下，意思就是说。我让你的仇敌变，让你得胜，而且胜过了仇敌了。也就是说，他已经是有权柄的来胜过他了。当耶稣在复活的时候，他就胜过了，胜过了罪，还有胜过这死亡这两件事情是一直在捆绑我们的啊，就像法老王一样啊，来捆绑着我们，让我们无法自拔。所以，耶稣他复活了，他是复活的主。所以在这时候复活的时候，他就跟门徒来约好，在加利利这个山上来见面。所以他们见到了耶稣，有些人还在怀疑。但是呢，十八节耶稣就进前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以，所以你们要怎么样做？”他就接下来。就讲的事情，所以你们要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。这个我们常常就讲到这件事情，就是啊，耶稣所颁布的这个大使命。大使命不是大建议，乃是大使命，而且是非常非常大的。所以，我们再仔细来看一下，这到底大使命在讲什么？我想，这个我们在一线的学习的过程当中，都会谈到大使命到底是什么。啊，有些人说啊，大使命就是传福音；有人说说，呃，大使命就是呃宣教，呃等等。但是，我们要回到圣经来看啊，这里讲到，首先我们知道耶稣做了这个宣告，天上地下所有的权柄都赐给耶稣了。所以你们要去啊，使万民做我的门徒。在这里，重点在哪里？重点就是要做门徒，要做门徒。
所以我们今天这个月啊，今天是礼拜五晚上，我们讲的主题就是要做主门徒。做主门徒，刚才第一讲的时候，我们谈到你要怎么样真正成为门徒呢？是要常常遵守耶稣的道啊，不是说信而已。因为现在可能是我们传福音的方式就是太过于简单了，所以啊，人家就信，爱信不信，哦、啊，真信假信我们都搞不清楚啊。只只要来聚会就好，只要来奉献就好，然后呢，他就加上服侍啊。事实上，有没有真正的啊，有圣灵在心里面，有没有生命改变？我们没有去很深层的去了解，啊，乃是觉得说，哦，他上过了这个课程，啊，他就可以升小组长了，在呃做这个第二步，他就可以呃怎么样来做下一阶的服饰等等，都是一种标准化的过程。当然，这种的培育的系统是呃很好的，但是呢，我们不要忘记，常常有时候弟兄姐妹因为不成熟，觉得说我这样上过了，啊，甚至我学习过两年的神学院的，我就成熟了。事实上，并不是这样子的，所以重点在于要做门徒，要使万民做耶稣的门徒。在这里，焦点重点就在这里，所以我们要仔细来看，做门徒就是说，我要使万民做耶稣的门徒。首先，我一定要成为门徒，对不对？啊，我一定要成为门徒。我要成为门徒是什么意思呢？就是说，我要。跟随他，我一定要更像他啊、哦！要跟随他，要更像他，我要跟着他嘛。你如果没有跟着耶稣的话，你就很难像他嘛啊、哦！你要常常跟他在一起。所以为什么夫妻之间啊、呃、长得好像很像，对不对啊？因为呢，因为跟着在在一起太很久了，所以很像的。所以门徒就是这样子，你跟着他就会像他啊、哦！而且、呃、耶稣他也常跟你在一起。所以，所以在这里我们简单的说，呃，有三三件事情要注意的。第一个的话就是说，呃，当你去的时候，啊，你去的时候做什么？啊，你去的当然就是去撒种，对吧？当你去的时候，啊，你可以把它记下来，撒种，撒种怎么怎么样撒？这有几个过程呢？第一个的话就是听他的故事，啊，听他的故事。回到刚才，我一个朋友在太平洋火山岛，啊，这个别母族这里传福音。他首先花了三年的时间来学习他们的语言文化。同样，他们同样他也呃，他们也是进入了他们的世界观，呃，里面去和他们对话。啊，当然这个是一个很特别的例子哈，因为火山岛它不像这火山岛没有人太管他们。所以他们不仅是呃一个家人，是三个家人在那边待了七八年的时间了啊、哦！他不像我们在云南做少数民族，我们真的是兵力不足啊啊！一个木头待了粒米族啊，待了两年时间啊，所以我们的资源实在是有限。但是呢，我用这个例子来讲一件事情，就是说啊，要怎么样听他的故事？我觉得他这个例子蛮好的，也就是说，学习语言进入他的世界观里面，和他们对话，问几个问题。啊，例如他所问的问题就是说：“哎，你们的族人是从哪里来的？是谁造出这个小岛的？是谁从这个菜园里面长出的蔬菜？为什么会有生病，会有死亡？”那这样的话，就开始就了解他，听他的故事来讲。常常我们传福音犯了一个错误，就是说我们接受了培训，结果呢，我们就马上就就讲出来啊，讲出来，我们没有先听。听们听他们啊，我们就讲，好像背书一样
，难怪人家听了会呃厌烦，对不对？你要像销售员一样啊，是、呃、不是？那你去训练那个鹦鹉的话，讲也是可以讲啊，或是你就用录音机，刚才录音机就好了，不是这样子。首先的话，我们要听到底啊啊。呃呃他们是从哪里来的啊？是谁造了这个小岛？哎，怎么会有生病死亡啊？等等，让他们来想。当然，在这种泛神论的这种的这种民族里面，他有答案的不同的哈、啊。所以重点在哎，你首先来听，然后呢就讲你的故事。简单的说，你讲说，哎，我是从哪里来？啊，我是从云南来或哪里来？你可以给他看这个地图啊，他可能很好奇。而且，好、啊，我跟你有什么不一样？啊、哦，我跟你有什么不一样？哦，我是长得比较黑，你长得比较白，哦，我们都是一样黑，啊、哦、啊、哦，等等等等，或者说、哦、我跟你有什么一样啊啊？那我也会流泪啊，我有感情呢、啊，哦，我也需要朋友啊，等等，这是讲你的故事。然后呢，就是传神的故事，传神的故事。所以他们就设计了三个月的福音的课程，就像盖房子一样，啊，谈到世界万物都是神所创造的，亚当夏娃的堕落。啊，讲到好消息之前有一个坏消息，然后谈到引路人，引路人出现就是有带路的人，啊，当然这是他是一个本色化的，呃，呃，本土化的，就引路人耶稣的诞生，最后谈到十字架的救赎，而且他们用这种戏剧的方式，非常非常的吸引人，让他们来明白。那这个重点是这样，呃，三个月的时间，他们精心的规划，让这些岛民呢能够来听。啊，福音的故事，最后的话，哎，他们真的是信靠了耶稣，跟随了他们，啊，这就是你去的时候，啊，听到的故事，讲我的故事，然后呢，传神的故事，重点就是我们要将这个福音，而且是全备的福音，能够来告诉他们，让他们能够来清楚明白，来接受，来悔改，信靠耶稣基督。常常我们是太急了。好，我们希望三分钟搞定，哦，常常的话，呃，或者是我们是啊、呃，时间拖得太长了，啊，所以这个要拿捏的准，无论是三分钟，无论是三年，啊、哦，前几天我跟藏族的同工们来谈说，哦，需要很多的藏人信了耶稣需要多久时间？一年到三年的时间，所以三分钟，三个月，三个星期，三个月，三年。重点是说，我们讲的福音有没有真正的清清楚楚的讲得很清楚，而不是说啊，没有谈到人的上帝的创造，没有谈到人的堕落啊，他就觉得说啊，我信耶稣可以呀。更惊讶的是，在藏族昨天前天，我们就来呃呃跟一些在呃藏族地方工作的这边的姐妹。就谈到说，很多人他们对他们很诚实，他说我们信耶稣是假的信呢，假假的相信呢，因为你们对我好啊，所以我我就相信了你。哦，而且啊，不同的团队来的话，他信一次，信一次，还要受洗一次、两次、三次的，是这样子的情况。啊，所以我们的话要特别特别的注意，我们要特别特别的小心。啊、呃，我们要将这福音，它的传的呃非常非常清楚。那接下来里面讲到说，要奉父子圣灵的名给他们施浸，给他们施洗。在这里讲到说，你们
，你们就是什么呢？就是我们嘛，啊，不是你，不是我，是我们，是一个群体，所以是门徒的一个群体。所以我们说门徒培训的话，一定是一个群体的，啊，不是说个人的行为的，是我们的一个集体的行为，乃是门徒的一种传承。所以当时候耶稣来颁布这大使命，给他们的一个任务，第二个任务是要给他们施浸，是门徒们。所以，我们现在为什么会有敬礼？因为教会成立了，所以教会也是一个集体，教会也是一个群体，是一群人啊。所以，我们要奉父子圣子、父父圣父圣子圣灵的名，给他们啊啊施洗。那给他们施洗的意思就是归于啊父子啊圣灵的名。那这是我们啊。要怎么样成为一个大使命的一个门徒，啊啊，必须要做的。而且我们每个人都是经历过这个信，啊而受尽，信的受洗的这个过程。所以，我们每个人都接受了敬礼，啊，代表的是与耶稣同死、同埋葬、同复活。然后，当我们起来从水里起来的时候，我们是与基督联合的。罗马书第六章第一节到第四节，与基督联合，而且代表的。啊，我们是与他联合在一起的，有新生的样式。在过去就是死了啊，在过去的我就是死的，过去的老我啊，就是被埋葬了，被钉十字架了啊。现在是复活的，就是新的我，是有圣灵内住的，为基督在联合在一起的一个新的我啊。所以敬礼的话是这样的意思。当然，他们要先相信。呃，要先相信跟随耶稣，而且这是我们这个群体啊。我记得在合场里面啊，常常就是有机会来见证到啊这样的敬礼。呃，我通常都会有一个习惯，就是这也是非常感动的这个时刻啊。一些新的啊弟兄姐妹准备接受敬礼，我们在湖边啊，或者是在呃水边啊。就是这样子啊，准备要给他们啊敬礼的时候，当然会问他一些问题啊，非常基本的问题，说你是不是信靠了耶稣基督呢？你是不是承认自己是罪人啊？愿意悔改，永远跟随他啊？当你受到逼迫的时候，你愿不愿意靠着上帝的恩典啊，能够来啊继续跟随他？虽然是有人骂你、打你、杀你，甚至威胁你、破坏你，你愿不愿意跟随？他们都非常真诚、诚恳地说愿意。所以，在这个时候，我也会问教会的弟兄姐妹来观礼的，来做见证人的。我说，因着他们的见证，你们愿不愿意来啊、呃？用耶稣的爱来爱他们，来接纳他们。他们说愿意啊，来接纳他们。这意思说，这个就是一个群体，这就是一个肢体。所以，新的肢体来连接到旧的肢体里面的一种联合，在基督里面联合。无论他们是怎么样的人，也无论他们的过去的背景是怎么样，就是这样子的一种联合在一起，就在在基督里面就成立了这个教会。所以我们就说，因着你的见证，因着你的见证啊啊，我们就我们啊，不是说我啊，不是我是我们呢啊，我们就奉圣父、圣子、圣灵的名给你施浸。当你进到水里面，代表了耶稣同时同埋葬；当你从水里出来，是代表耶稣同复活，有新生的样式。是我们呢？是我们啊
当然，我们这个意思不是说我见证人十个一起来过来主持这个，哎，我们会有两两个人，其他人唱诗，呃，但是呢，是一群人在一起的一种集体的行为，啊，这是非常非常一种重要的一个圣经里面的一个教导的一种这种概念，这种理念，而且是非常美的，啊，这个新的肢体、旧的肢体合在一起做这个见证，然后之后我们当然会习惯的领主餐。啊，这就是一个敬礼。那谁在做这件事情呢？就是门徒，就是门徒们。谁给这个门徒权柄呢？你说政府吗？或者是你你被安立了呃牧师吗？呃或宣教师吗？不是的，甚至我们是被安立的牧师，我们是宣教师的身份到合场里面啊、呃，如果去。某某的教会，你们的教会里面，严格说来，如果没有你们教会的授权给我们的话，我们也不会做的。事实上，我们去那边也不是去给人家施洗的，就像保罗讲的，我来不是来跟人家施洗的，我跟谁施洗，除了这个那个那个，其他人我都搞不清楚的。我就是来就是传扬福音，施洗敬礼，这个是教会的一个一个一个权柄，这谁给他？不是政府的，不是宣教机构的，乃是呢，耶稣基督啊。来给地方的教会一群门徒有这个权柄来做这件事情，所以敬礼乃是教会里面的一个礼仪。我们讲两个礼仪，第一个是敬礼，第二个是主餐，是教会耶稣基督给教会的权柄的。所以这个我们弟兄姐妹，我们要搞清楚。如果我们没有搞清楚的话，就像我第一讲来讲呢，我们还是在这个传统主义的里面之下，所以我求圣灵来开启我们每个人的心呢、啊，来开启我们的心，就是我们在一群人，门徒是耶稣基督来授权来做这个事情，而且是奉，不是奉保罗的名，啊，不是奉宣教士的名，乃是奉圣父、圣子、圣灵的名呢，给他们，啊，施洗。然后接下来看。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。在这里，凡就是凡耶稣所吩咐的，都教训他们。而且在这里，你要记得这个这个凡这个都，这意思是什么呢？就是说，凡耶稣教导我们的，我们就要教导他们，而且不仅教导他们，而且要他们能够来遵守。当然，这要靠上帝的恩典、圣灵的带领。意思就是说，我们是不挑食的、不偏食的，乃是全辈的这种的教导。不是说弟兄姐妹啊，听了这个，哎，他听了比较舒服，我们就教他；，哎，这听了不舒服，我们就选择不教。那如果你是传道人，如果你是牧者的话，常常你可能会受到这种的试探。因为如果我讲这件事情的话，那下一次不来怎么办？很多的时候，哎，我不讲这个奉奉献，啊，那怕他下个礼拜不来了，那你就完了。因为呢，你是怕人呢，不是怕神，不是按照圣经的教导，所以你是挑着，或是选时机来讲，这个完全是不可以的。所以我们是一种全备的教导。耶稣说，这个是一个窄路。啊、嗯，所以我们常常我们会有一种试探，觉得说，哦，我要教这个，他听了比较开心，比较会来会来，讲了这个，下次他不来了怎么办？我要去外面找，太辛苦了。不是的，我们要教训他们，而且要让他们能够遵守
，那我们常常面对一个挑战，就是说，如果我是传讲的人，我对圣经的这种大的故事的了解不够，对它的全备性不够，怎么办？所以我们讲的就很片面了，是不是？所以我们这几年的话，在一线的团队，我们也非常重视重视。旧约、新约整个大的故事的串联在一起，而且能够全备性的了解，能认识福音，认识门徒训练。所以在我们的培训的当中，我们也是非常注意这件事情。啊，所以我们在第三个第五呃五月份的时候，我们在讲到这个步道的时候，我们会讲到大故事与福音。大故事与传讲，大故事与这个聚集，这个三个主题。那我们的挑战是，如果我们对圣经的大故事不了解的话，所以我们教的东西就是，呃，一点一点，然后之后的话，新的信徒甚至在教会里面待了十年了，你要怎么样拼凑拼凑起来，凑不起来的，所以他没有办法让神来改变他的这种世界观。或者是第二挑战，就是说我们居缺乏的这种积极跟进，呃，跟进，而且呢，来确认啊，呃，确认他到底是不是真的相信，或者是，呃，被教导的人，他是要怎么样来实践，来顺服神的话语。举一个例子来讲啊，今天你带一个新的人，啊，他他接受敬礼的，你要教他一个功课，例如说怎么样来祷告，啊，怎么样与神。花时间来祷告，你就很简单的教他怎么样来祷告，而且哎，你也是可以来啊、呃，打电话给他，在电话上来为他打代祷，啊，来有时候就请他来开口来一起来祷告。那这样的话，你就至少你可以确认说，哎，他会重的祷告，甚至很简单的啊，十秒钟、二十秒钟这样的跟进。那这个跟进的话是需要花时间的，那。因此，这个时间是不能省的。那我们所面对的一个重要的决定是什么呢？就是说，如果我们是真正的遵守大使命，我们要问一个问题，就是说，你的门徒在哪里？当然，这是耶稣的门徒啊，我的门徒在哪里？这是我们要真正的要严肃的思想的。如果我们只是说啊，我就在教。教会里面就讲到这样就好的话，没有门徒，那现在如果我们不行动的话，五年后、十年后还是老样子。所以现在的话就是改变的时候，现在就是我们要来知道，哎，到底啊，我要怎么样来带领门徒？到底我要怎么样来开始来做这件事情？当然，我们首先的我们要知道啊，大使命的焦点来是。呃，门徒有一个图，我想放给大家看一下。啊、呃，这个图就是有四个啊、呃，所有啊、呃，就是刚才的经文呢，里面啊、呃、所讲的，就是马太福音在二十八章，就是第第十六节到二十节里面所讲的。那这个呃，我们的这个木头，你可以放一下，分享一下这个图。你看这个图的话，你要知道有四个所有。这是哪四个所有呢？啊，这个图我们请木头来分享一下，好不好？啊，让大家来看一下
大使命的四个所有。那在这个经文里面，同样的，在十八节里面，我要你注意的就是，耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的啊，所有的。”我是看到大象啊，还没看到你的图啊。哦，所有的这个所有的是什么呢？你就知道，就所有的啊，天上地下所有的权柄都赐给我。你可以把所有的这把它圈起来啊。待会跟你解释一下。十九节，所以你们要去使万民啊，这个万。这个万把它圈起来，好，所有的把它圈起来。这个万万民的万来圈起来，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。这个都也把它圈起来啊，都。然后呢，我就常与你们同在。这个常也把它圈起来啊，这个常也把它圈起来。那。所有的万都长，这是同一个字啊。这个是零三九五六。当然，如果你有唯读圣经，你可以下载希腊文里面看到，就是 P A S pass， 就是 all 英文的 all， 所有的 pass all， 就所有的意思是什么呢？就是耶稣他拥有所有的权柄，要让你去接触所有的民主族群，而且啊啊，耶稣啊。他，呃，所教导所有的教训，你都要教训他们遵遵守。所以耶稣就所有的常常的就与我们同在。耶稣的同在就是我们最大的保障。耶稣的同在就能够来帮助我们，啊、呃，让我们能够来知道怎么样来啊、呃、教导神的话语。啊、呃，耶稣的同在在最后里面就讲说，我就常与你们同在，直到。啊，世界的末了，所以弟兄姐妹们，我们要怎么样来遵守大使命啊？完成大使命，事实上是可能的，是肯定的，乃是因为耶稣他赐给我们啊这个应许，他与我们同在。所以当耶稣在地上的时候，他说：“我的教导不是来自于呃我自己，乃是付给我的。”他就像一个管道一样，付给他，他就讲出去。同样的，我们也是一样。耶稣给我们的这个管道，我们是耶稣的管道。他赐给我们这个权柄，我们就有这个权柄。他赐给我们这个话语，我们就有这个话语。这个话语不是来自于我们的，他啊吩咐我们做什么，不是靠着我们的力量来去的，乃是力量是来自于他，力量来自于来自于圣灵，来充满我们，来带领我们，让我们有能力。来去执行耶稣要我们去做的大使命，就是让万国万民来做耶稣基督的门徒。而且我们要去传扬福音，要去给他们施浸，乃是要来教训他们，来遵守耶稣一切的教导。这就是啊，成为大使命的啊门徒。当我们预备啊这个的时候。我们就可以知道啊，我们就进入这个大使命的行列里面呢。在这个第二讲里面，我们谈到
成为大使命的门徒。我们的焦点呢是，是否你已经成为门徒，我已经成为门徒。然后第二个问题我们要问的就是说，我现在啊有没有正在啊让其他的人来成为耶稣基督的门徒？好，我们一起来啊，做个祷告。耶稣，我们感谢你，谢谢主，你自己啊，透过你的话语再次的提醒我们，我们要成为大使命的门徒，我们也要建啊造啊门徒，让万国万民都来啊跟随你，归向你啊，祝福我们一下时间，奉耶稣的名祷告，阿门。